0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mopley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Ik praat vandaag met Daan Paans. Hij maakt multimediale installaties bestaande uit video's, sculpturen en veel foto's. Zijn werk draait om de vraag hoe wordt iets verbeeld? De manier waarop dat wordt gedaan zegt namelijk veel over de opvattingen van de maker. Het project The Killing of the Tree Spirit gaat bijvoorbeeld over de verbeelding van natuur. Hoe was die ten tijde van de romantiek? Hoe is die nu en hoe kan die in de toekomst zijn? Het resulteert in een vergelijking van hedendaagse anime-figuren met oeroude beelden uit natuurreligies, eerbiedwaardige portretten van bomen, uitgelicht en vastgelegd alsof het bezielde wezens zijn, en een computergegenereerde voorspelling van hoe een eikenboom eruit zal zien in het jaar 2472. Een eerder project vandaan begon met een gouden godsbeeldje uit de film Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, dat geïnspireerd was op een eeuwenoud beeld van een Asteekse godin die een kind baart. Daan kocht de replica, fotografeerde het van één kant en vroeg een handwerker uit een andere cultuur er een kopie van te maken. Die kopie fotografeerde hij ook en hij stuurde een nieuwe kopieeropdracht naar een andere hoek van de wereld en zo verder. Zo ontstond er een reeks replica's waarin elk nieuw beeld beïnvloed werd door de fantasie, de voorkeur en de mogelijkheden van de maker. En ook in het project Lion Man, permanent te zien in de bibliotheek in Utrecht, draait het om variaties in de verbeelding van een oer-idee. Dit keer van een wezen dat half mens, half leeuw is. Welkom Daan, leuk dat je er bent. Dankjewel. Laten we beginnen met het project Pantaré. In de openingscène van Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, zie je dat gouden beeldje. Hoe ziet dat eruit, omschrijf hem eens.
1: Nou, het is, uh, het is eigenlijk een soort uh, moedergodin, zou je wel kunnen zeggen. Um, in het geval van uh, de Indiana Jones film is die in uh, goud getoond. Het is best wel een klein beeldje en uh, hij heeft ook iets, ja, wat mij betreft een lichte westerse invloed ook uh, tegelijkertijd. Hoe zie je dat? Hoe zie je dat? Goeie vraag. Nou, um, het mooie aan, uh, aan de sculptuur is, uh, is dat het eigenlijk ook weer een hele verre voorgeschiedenis heeft. En als je kijkt naar uh, oude Asteekse uh, sculpturen, hebben die wel echt een hele andere beeldtaal, veel minder die ja, het wordt, het heeft ook iets animatieachtigs eigenlijk, het karakter, iets klein ronds, comics, en dat, dat zie je
0: minder terug in de originele beeldvorming, zeg maar. Ja, want dat, daar duiken we meteen de geschiedenis in, hè, dat is wat jou ook interesseerde. Zeker. Dit beeld is, nou ja, heeft een inspiratiebron, maar is, is uh, verfilmd en op een bepaalde westerse manier dus blijkbaar, hoor ik nu. Ja, precies. Wat, wat was jouw idee over, je aanvankelijke aanname over waar die vandaan kwam, de inspiratiebron?
1: Nou, het, uh, het verhaal is eigenlijk uh, dat uh, Steve Spielberg heeft uh, het sculptuur gebaseerd op uh, een Tlazeotel afbeelding uit het Dummerton Oaks archief in Washington DC. Um, museum is dat. Museum is dat, archief slash museum. Hmm. En um, daarvan werd altijd gedacht dat het een hele belangrijke originele verbeelding was van deze godin. Maar zo'n 10, 15 jaar geleden werd ineens aangetoond van oh, dit is... Ook een replica. Uh, we weten niet waar die gemaakt is. Zou China kunnen zijn? Zou Europa kunnen zijn? Maar zeker niet uh, in pre columbiaans uh, Mexico. Mm. En uh, daar ontstaat dan al een heel interessante verwarring, vind ik. Eigenlijk van wat is nou origineel? Wat is nou kopie? Uh, wat voor betekenisgeving geven we daaraan? En uh, ik probeer eigenlijk st st verder stappen terug te maken van... Waar komt nou weer dat kopie vandaan? en Wat is nou die originele bron? En... Ook hoe kijken mensen anno nu in Mexico dan ook weer aan tegen deze godin... die eigenlijk bij ons in het Westen heel erg in de popcultuur is beland door een film.
0: Ja, en, en ben je daarachter gekomen hoe, hoe dat verhaal gaat?
1: Ja, deels, deels. Dat is natuurlijk ook het leuke in het graven in uh, geschiedenis. Het is ook heel speculatief. Ja. Uh, waarheid, I don't know. Maar uh, er zijn zeker lijnen die ik heb gevonden. Uh, ik ben ook terug naar Mexico gegaan... Uh, met mensen uh, die uh, in gebieden leven waar ook best wel nog traditie een hele uh, cultuur is, waar nou wat over wordt gesproken. Uh, met mensen in gesprek gegaan en je merkte heel erg dat eigenlijk um, christelijke symbolen zoals een Maria, et cetera, eigenlijk ook weer de basis waren voor projecties uh, van hun pre-Colombiaanse goden. Dus eigenlijk is het beeld is totaal veranderd, maar de betekenisgeving en de projectie uh, is nog steeds... Zoals toen. En dat is eigenlijk ook heel erg tijdens het kolonialisme uh, ontstaan. Van oké, okay, we mogen niet meer onze eigen goden aanbidden. Dan projecteren we wel delen van onze uh, zienswijze op uh, die nieuwe cultuurvorm.
0: Ja, zoals dat gaat. Met, met een soort compromis. Een beetje water bij de wijn. Als je maar wat water bij de wijn doet, dan mag het nog doorgaan. Een beetje of... dat inderdaad. Ja, Zelfde precies. Vorm. Je hebt dat eigenlijk hetzelfde principe uitgebouwd in je project. Dus, dus door een kopie te bestellen op basis van een foto die bewust een beetje vaag was. Hè? Hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, niet per se vaag, maar inderdaad, uh, maar van één zijde. En ik vind dat heel interessant. Uh, heel veel uh, wat wij tot ons nemen aan beeld, is, is natuurlijk ook gewoon één perspectief. Dus uh, de rest mag je invullen. En dat zit hier ook heel sterk in. Zo, uh, de maker die ik vraag, weet niet hoe de achterzijde eruit ziet of de andere zijde. En daardoor krijg je natuurlijk ook weer vormen van invulling, wat in de realiteit ook heel veel gebeurt.
0: Ja, dus je, je geeft één foto, je zegt dit beeld wil ik gekopieerd hebben. Daarmee laat je bewust een ruimte voor de maker, degene die, die dat gaat doen. Ja, klopt. Wat krijg je dan terug? Wat was je eerste geval bijvoorbeeld?
1: Het, uh, het varieerde ongelooflijk en dat was juist zo interessant. Uh, het eerste geval was um, een, uh, of het tweede geval eigenlijk, was een uh, replica die in Oeganda was gemaakt, uh, een houtsnijwerk. Um, nou, daar is het best wel. Oké, okay, Je ziet een uh, godin die ook een kindje baart. Moeder Godin, maar het is best wel nodon om uh, het vrouwelijk geslachtsorgaan uh, uit te beelden aan nu daar. Uh, dus wat er eigenlijk gebeurde is dat er een soort wazige prop tussen de benen, alleen nog maar te zien is, wat al een hele gekke vertaling weer was van, uh, van het beeld dat ik stuurde. Yeah. Dus dan zie je alweer dat de culturele referentie zoveel weer doet met
0: ja, interpretatiewijze en beeldvorming. Yeah. En is dat dan censuur? Zie je dat op die, kijk, bereik je daar op die manier tegenaan? Of denk je, ja, dit is nou eenmaal de, de mooie invloed van hoe, hoe iets gaat als je het de wereld instuurt? Iedereen doet er het zijne mee.
1: Ja, dat, dat laatste toch meer censuur is. Niet, en het voorbeeld dat ik gaf zit natuurlijk een lichte vorm van censuur in, ja. maar over het algemeen was dat niet aan de orde. Het was echt wel van, oké, okay, hoe, ja, hoe, hoe hybridiseert cultuur door, ja, door in aanraking te komen weer met verschillende culturen? En dat is natuurlijk in een Mondiale, mondiale wereld al nu gewoon ook iets wat constant gaande is, een culturele smeltpot eigenlijk. Uh,
0: uh. En misschien eigenlijk wel in wezen altijd zo geweest. Zeer zeker. Uh, misschien minder in de tijd dat we nog geen oceanen overgingen en, uh, en, en elkaar leren kennen. Maar in essentie, ja, is er geen origineel, zou je bijna kunnen zeggen. Dat is net, wat je net ook zei. Hè, bij, bij dat eerste idee van ja, waar het origineel vandaan komt, weten we eigenlijk niet.
1: Nee, precies, precies. En het idee van authenticiteit maakt dat, maakt dat ook natuurlijk heel lastig. Van wat is nou authenticiteit dan? Yeah. Voor mij is een uh, xenos uh, aan nou nu net zo authentiek als een Chinese vaas uit de 14e eeuw, bij wijze van spreken. <laughs> ja, ja dat, is, dat ben ik helemaal met je eens. Ik heb daar ook een heel interessant boekje over gelezen van uh, George Coopler. Dat heet The Shape of Time to Come. En uh, daarin claimt je eigenlijk van, oké, okay, elk menselijk gemaakt object kunnen we stappen terugvoeren naar van wat was nou de voorganger daarvan... tot eigenlijk het eerste object, de vuistbijl. Dus alles heeft een referentie naar hele verre, verre verledens in, in beeld en in, in beeldtaal. Ja. Of ik vond dat ook een mooie van ons kopje, waar ik nu water uit drink... is eigenlijk natuurlijk een verre afgeleide van dat we onze handen samen deden... om water uit een bron te drinken. Dat is ook gewoon domweg een kopje. Dus zo kun je eigenlijk heel ver alles terug herleiden.
0: Ja. En dan is interessant, op een gegeven moment houdt dat op natuurlijk. Op een gegeven moment houdt ons voorstellingsvermogen op. Je zou kunnen denken, bij ons is dat misschien bij Neanderthalers of zo, ergens, ergens in die uh, uh, sfeer. Maar er ligt natuurlijk nog een enorme voorgeschiedenis achter of voor, kan ik beter zeggen natuurlijk in dit geval. Is dat ook iets waar jij waar over nadenkt of is het menselijke domein jouw, jouw wereld, jouw rijkwijde?
1: Ja, ik vind het een interessante vraag, want ja, ik zou gelijk willen antwoorden... het menselijk domein is mijn rijkwijd. Tegelijkertijd ben ik heel veel bezig met ecologie en hoe we omgaan met ecologie. Maar dan wel heel erg in een setting van hoe mens en ecologie zich tot elkaar verhouden. Dus in die zin, nee, ik ben niet bezig met, met deep time, om het zo maar te benoemen. Ik vind dat heel interessant gegeven ook. En, en hoe we eigenlijk zo nietig zijn in ons menselijk... Ja menselijke historie, dat dat zeker iets waar ik wel over nadenk, maar niet heel letterlijk uh, in mijn werk laat terugkomen.
0: Nee. Je hebt het uh, uh, naar Oeganda gestuurd. Wat waren de volgende landen waar dat beeldje naartoe is gegaan, althans waar de vraag naartoe is gegaan?
1: Um, het is uh, daarna ook naar uh, Italië gegaan naar uh, een man die nog uh, in uh, vrij traditionele vorm uh, in uh, Carrara marmer, marmer? Uh, ja? uh, werkt. Um, hij woont ook best wel dicht uh, in de buurt van die bron en uh, dat werd echt wel een heel, ja, toen werd het eigenlijk best wel een protserig beeld ook wel. Ook wel een soort sensuele vrouw eigenlijk. <laughs> ook wel heel interessant.
0: een Beetje benini achtige vorm uh, yeah. werd het, hè?
1: Precies, inderdaad, ja. ja en een joekel van een uh, werk ook, echt uh, 200 kilo marmer.
0: <laughs> maar, maar dit had je niet besteld op die manier?
1: Dat was ook wat interessant in die samenwerkingen. Van je, je loopt er altijd tegenaan van oké, okay, uh, ik betaal de makers ook. Mm -hmm. En daar zit gelijk ook weer een, een lastigheid in. Want hoeveel ik betaal is ook hoe groot ze kunnen werken. Maar ik heb geprobeerd zoveel mogelijk te zeggen van wat zou voor jou het ideale formaat zijn dat passend is bij deze opdracht. Oh, ja. En als dat dan haalbaar was, dan deden we dat gewoon. En dat was in dit geval uh, ook zo.
0: Ja, ja, dus hij dacht meteen van nou, dan pak ik een grote uit ook. Dan, dan ga je hier mijn kunstwerk van maken. Ja, ja. En dan wordt hij 200 kilo. Ja,
1: inderdaad. Ja. Ja, 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 ja. Wat ja. ook weer
0: heel veel zegt, natuurlijk, over ja, de, de, uh, het deel wat ingevuld wordt door zo'n maken. Wat jij de vraag die jij de wereld
1: instelt. Precies. Ja, en waar hangt die dan vanaf? Want je hebt natuurlijk ook best wel Italiaans uh, werk, wat, wat, wat wel echt miniaturen zijn. Dus is het, iets of, is het zijn stilisme daadwerkelijk? Of. Interessante gedachten. Misschien wilde die ook gewoon zoveel mogelijk geld verdienen... wat ook weer heel erg in de hedendaagse tijdsgeest past. Zo, het, het, ja. het, het beïnvloedt elkaar allemaal wat mij betreft. Ja. Machtstructuren die daarin zitten. Ja, zeker. En ja, uh, stap daarna, kan ik gelijk doorgaan... Uh, hebben we uh, de computer als maker uh, ingezet. En wat, wij, wat ik eigenlijk heb gedaan is... Uh, weer één beeld ingeladen in een uh, 3D-modelprogramma. En daarin zit een button van vul hem maar uh, op een algoritme in, zeg maar. Dus dan gaat de computer eigenlijk met digitale klei uh, op zo'n beeld smijten. Mm. En krijg je dus één hyperrealistisch zijde qua kopie en de andere zijde is gewoon totaal randomized uh, door de computer. Toen wat... wordt die ook heel uh, bijzonder.
0: Ja, <laughs> vertel hoe omschrijft dat is.
1: Ja, nou ja, uh, het was dus maar net aan welke kant van het sculptuur je stond. Als je er links van staat, zie je eigenlijk een exact kopie van het voorgaande. Als je er rechts van stond, zag je een soort, ja, digitale kleinmodder, echt letterlijk. Eigenlijk wel figuratief, maar niet meer per se heel erg een uh, moederwezen. Dus dat was een heel groot, heel groot, uh, groot stap
0: eigenlijk. Ja. Al deze variaties in wat toch in essentie een basisidee is, of, of best, een, best een heldere concept. Wat leert het jou over de wereld? Dat is een grote vraag, maar wat, wat, wat heb je eruit gehaald?
1: Wat het me over de wereld leert vind ik inderdaad echt een hele grote vraag. Laat het die twee doen. Ja, ja. Um, nou ja, natuurlijk sowieso hoe cultuur en versus betekenisgeving constant in verandering is. En, en hoe er constant ook gespannen voet is tussen die twee. En... Ja, ik denk dat je het ook wel heel mooi kan projecteren op, op, op wat er heet het vandaag gaande is. Uh, met mediabeeldvorming, uh, polarisatie eigenlijk ook. Mm. Uh, een projectie op, uh, op een bepaald beeld, uh, wat voor betekenis ze daaraan geven. Uh, dat heb ik er zeker heel sterk uh, ja, in gezien in het experiment. Ja, en toch ook wel waar we eerder over spraken: van hè, je hebt zo'n culturele evolutie, die bood zich na. Daarbij kan je ook die stap weer heel duidelijk terugzien. Van dat, dat principe klopt voor mij nog wel heel sterk. In het laatste sculptuur bijvoorbeeld, zie je nog steeds die basisvorm op een hele interessante wijze terugkomen. Ja. Dus het is voor nou, mij ook wel een die soort. Die
0: barende vrouw. Precies, ja.
1: precies. In een andere hoedanigheid. Maar het is voor mij wel een soort. Ja, case study, die bewijst dat die denkwijze voor mij heel kloppend is. Dat je ook de stappen terug kan zetten. in, in waar komt iets vandaan en hoe ver kan je dat. Herleiden, zeg maar.
0: En dat er dus een oerbeeld is,
1: eigenlijk, blijkbaar. Ja, precies. Wat, wat, wat ja. betekent
0: dat voor jou, een oerbeeld? Hoe denk je daarover na? En waar houdt dat op?
1: Um, ja, ook best wel een brede vraag, maar ik moet dan gelijk wel aan een voorbeeld uh, denken. Um, dat is wel een ander project al, maar in het project Lion Man uh, was eigenlijk mijn trigger dat ik. Uh, van de oudsgemaakte sculpturen ooit zag. Een uh, 38.000 jaar oud beeld van een, een uh, leeuwmens. Dus een hybride vorm tussen een mens en een leeuw. En eigenlijk het eerste waar ik aan moest denken was een anime-figuur uit, uh, uit een Japanse serie. Uh, en ja, dat, dat vond ik wel heel typisch, zeg maar. Dat je, dat je wel heel in sommige hedendaagse beeldvormen heel duidelijk ja, echt oerbeelden terug ziet komen, zeg maar. Alsof het een soort instinctief of collectief iets is.
0: Ja. Yeah wat in ons zit. Dan noem je twee verschillende dingen, instinctief of, of collectief... als in cultureel. Welk van de twee denk je dat sterker is? Zit, zit dat ergens diep van binnen in ons DNA, wij wijze van spreken? Of is dat meteen aangeleerd omdat het nou eenmaal altijd... in al die tijden voorkomt?
1: Ja, dan heb je ook alweer een tweedeling natuurlijk van... ja, inderdaad, wat is aangeleerd, wat is instinctief? Uh, ik vind dat echt heel moeilijk om mijn uitspraak over te doen, Luc, want... Uh... Dat kan je zo moeilijk doorgronden. Wat dat betreft kan je dat zo moeilijk doorgronden. Ik heb wel echt het gevoel dat, dat er een instinctieve wereld onder ons moderne denken zit. Dat zeer zeker. Uh, waar we vaak helemaal niet mee bezig zijn, niet bij kunnen. Maar die wel degelijk aanwezig is in ons hedendaagse leven ook. Uh, dus instinctief ga ik dan voor inderdaad. Ja.
0: Dat is een heel interessant antwoord, want dan is er dus blijkbaar een soort verborgen beeldenwereld in ons die je zou kunnen uh, ontrafelen, waar, waar, waar je een, een meerwaarde aan zou hechten... dan iets wat je out of the blue nu tekent, iets, iets abstracts of zo. Toch? Dan, dan zijn er een soort oerbeelden in ons. Ja, en Spannend denken. idee, ja.
1: Ja, ja, iets instinctiefs. Ja, maar ik denk ook een soort relatie tot, ja, tot de natuur, tot de ecologie... moet ik dan heel sterk aan denken. Uh, wat dat met ons doet en wat voor beelden dat voortbrengt... Mm. Um, de, de goden waar we net over spraken, de sculpturen, uh, zijn ook allemaal ja, in zekere zin animistische sculpturen. We uh, gaan heel erg in op, op, op onze relatie tot de natuur door, door die natuur te verwezenlijken. Ik denk dat dat wel heel erg een soort oeridee is wat wij deels verloren hebben, maar ook nog in ons hebben. Ik ben daar zelf ook wel veel mee bezig. Um, wat ik heel belangrijk vind is uh, dat we ons realiseren... dat wij één zijn met, met de ecologie, met de natuur... en niet dat die tweescheiding er is die wij heel erg maken. Mm. En um, ja, daar, daar zit denk ik heel erg een stukje instinct... dat we kunnen terugvinden, zeg maar. Ik merk dat zelf heel sterk bijvoorbeeld... Uh, als ik in een hele grauwe buitenwijk loop... en ik, ik heb het gevoel van, oké, okay, ik voel me echt leeg hier dan kan een kleine strohalm voor mij al ja, echt wel een gevoel opwekken van... oké, okay, maar hier is ook een ecologie. Dit is ook onderdeel van een ecologie. Dit is uh, meer dan een soort menselijk gebouwde landschap. Maar, maar dit, is, dit is onderdeel van, ja, van een heel systeem, een veel groter systeem. Dus is ja.
0: iets van natuur, wat wij als natuur identificeren is voor jou dan genoeg om, om te beseffen... oh ja, dit is waar het echt om gaat... in plaats van die, die betonnen jungle van een stad.
1: Precies, dat inderdaad. En die betonnen jungle is ook weer een huis van heel veel vogels, bijvoorbeeld... om maar wat te benoemen. Dus het is ook weer heel erg onderdeel van een grote geheel. En net als wij zelf. Net als de inhoud van onze koelkast. Hmm. En ik denk dat daar heel erg een, een, een oerinstinct verbonden aan kan worden.
0: En daar zitten inderdaad uh, ja, oerbeelden bij. dus Je zijn net, de verbeelding van van heel veel van die oude beeldelementen, die, die komt uit de natuur. Mm -hmm. dus, dus bomen, beesten, uh, de zon, de maan, nou ja, noem, noem alle... Alles wat, wat je te binnen schiet voor je geestesoog als je het hebt over die oude symbolen. Hoe helpen die op, op dit moment uh, ons verder? Want je zou kunnen zeggen, daar zijn we een beetje van verwijderd geraakt. Mm -hmm. dat, zijn, dat zijn elementen, als je die ziet van oude opgravingen... of oude rituelen of spirituele bronnen. Mm -hmm. Hebben die nu nog waarde?
1: Nou, ik denk vooral dat ze... Ze hebben wat mij betreft. Kunnen we heel veel leren van het verleden. Maar waar ik hierbij heel sterk aan moet denken... is denk ik dat er ook heel erg een domeinverschuiving is... in hoe we deze zaken tot ons nemen. Uh, bijvoorbeeld wat ik net benoemde van... oké, okay, uh, dat, dat hele oude leeuwmens deed me denken aan een animatiekarakter. Ik denk in het domein van de populaire cultuur van de film... Uh, dat we daar ook weer heel veel terugvinden... in, in, in ja, hoe we ons verhouden tot tot die droom, of tot die instinctieve wereld, zeg mm. maar. Um, je zou bijna kunnen zeggen dat, dat, dat veel hedendaagse films... ook een, in een bepaalde hoek, uh, ik geef even Lord of the Rings... Uh, toch een soort bovennatuurlijke ervaring proberen te geven... Uh, middels het romantiseren van de natuur. En, uh, um, dan moet en even in, in, de, in de
0: traditie van bijvoorbeeld een religie of zo... Eigenlijk daar wel. Vergelijk het dan mee? Daar,
1: daar vergelijk je dat ook mee. Een ja. groter
0: verhaal, wat, wat duidt op een systeem wat groter is dan, dan wij zelf.
1: Ja, precies, precies. En ik weet niet of ik daar heel letterlijk antwoord mee geef op, jou, op jouw vraag. Maar ik denk wel dat het heel sterk raakt, zeg maar. Mm. Uh, dat, dat, dat ook weer die, dat oerinstinct misschien gevonden kan worden in de manier waarop wij uh, dingen verbeelden in, in hedendaagse films. Ja.
0: Dus de verschijningsvorm is anders, maar de elementen, dezelfde beeldelementen, zitten er gewoon nog in.
1: Exact, exact. Dat inderdaad, ja. Yeah. Je, je yeah. hebt
0: dat in de bibliotheek in Utrecht gedaan, deze leeuwmens. Hoe, vertel wel, hoe, welke vorm heeft het gekregen?
1: Ja, het is, het is dus een hybridisatie. Uh, het zijn verschillende elementen die ik uh, gemaakt heb, maar ik begin even bij het sculptuur dat ik gemaakt heb. Het is eigenlijk een hybridisatie tussen uh, leeuwmensen uit verschillende tijdsgeesten. Dus ik heb... Uh, die 38.000 jaar oude leeuwmens, eigenlijk vermengd met uh, uh, een wezen uit uh, Thundercats, de Ed Stripboek, voor wie hem nog kent, ja. jaren 80. Uh, met een sekmet uit uh, de Egyptische cultuur.
0: Wat is dat? Hoe ziet het eruit? Uh,
1: ja, dat is eigenlijk ook een, uh, een staand half mens, half leeuw uh, sculptuur en, uh, ja, uit het domein van de Egyptenaren, zeg mm -hmm. maar. Mm -hmm. Um, ik heb daar een uh, wezen uit uh, Kung Fu Panda in uh, geïntegreerd, dat ook een leeuwmens was. Je ziet heel veel... Uh, ik was best wel gewoon een verzameling aan het aanleggen van wat zijn nou allemaal leeuwmensfiguren van... Uh, sinds we leeuwmensfiguren uh, maken. Mm -hmm. En dat is ongelooflijk hoe, hoeveel dat was. Uh, maar goed, ik heb dus die... die uh, vormen die ik net benoemde, die heb ik eigenlijk samengevoegd in een 3D-modelleerprogramma. En uh, daardoor ontstaat er eigenlijk een tussenvorm... tussen iets van 38.000 jaar oud en nu. En het is nog steeds een heel reëel leeuwmenswezen.
0: En is dat dan de essentie? Was je streven de essentie van al die variaties vangen?
1: Deels dat inderdaad, maar deels ook... eigenlijk uh, waar we het net over, waar we net over sproken... van hoe zien we oervormen ook terug in ons, in ons heden. Uh, vind ik daar heel, uh, heel goed in terugkomen, zeg maar. Dat ja. je
0: dat, je dat, uh, dat je het ook een deels eigen tijd... ...uitstraling geven, waardoor je snapt... ...wacht even, dit is niet een, uh, dit is niet een opgegraven ding... Of, ...of een referentie aan het uh, verre verleden.
1: Ja, precies. Dat klopt inderdaad, ja. ja. En ik heb hem ook uh, op symbolische wijze uh, teruggebracht... ...naar de vindplaats van het uh, originele leeuwmensch sculptuur. Mm. En daar heb ik hem uh, in die grot... ...heb ik dat hedendaagse sculptuur weer gefotografeerd... ...als een, uh, ja, als een symbool van dat de tijdseenheden eigenlijk ook weer daarmee gewoon samenkomen en weer...
0: Ja. Een gesloten cirkel. Een geslo
1: gesloten cirkel, inderdaad.
0: Ja, en zie ja. je dan dat beeld uh, dat, dat, dat destijds opgegraven is nog als het origineel? Denk je in die termen? Of is dat gewoon een van de beelden uit die cirkel?
1: Ja, dat laatste. Ja, ja absoluut. Ja.
0: Waarmee je, als je dat consequent doortrekt, ook uh, heel anders, denk ik, naar archeologie gaan kijken. Misschien naar geschiedenis. Uh, de waarde van wat nu gemaakt wordt, dat is dan allemaal op hetzelfde niveau. Zie je het zo?
1: Zeker, ja, ja. Ik denk ook dat dat wel weer terug te leiden is naar, ja, wat is nou authenticiteit? Ik denk, uh, nu is er een heel duidelijke uh, vorm die een afgeleide is van iets anders, die, die ook weer straks een eigen leven gaat leiden, natuurlijk. Dus.
0: Ja. Nou, het is interessant dat je, uh, dat, je dat, dat je het daarmee zo egaal maakt. Want heel veel mensen die, die zullen zeggen, we hebben, moeten eerbied hebben voor het verleden, hè, we moeten daarvan leren... Uh, we kunnen ons, uh, moeten ons nederig opstellen en kijken naar wat er destijds gemaakt is. Maar eigenlijk zeg jij, en dat, ze, dat zei ze straks ook... Een, een, een Xenos ding is net zo waardevol als een Chinese vaas... die aan wat voor hof dan ook gemaakt is.
1: Waarmee ik niet wil zeggen dat we, daar, dat we niet kunnen leren uit het, uh, van nee, de beeld nee, uit het verleden. Hè? Dat, dat absoluut niet, inderdaad. Mm -hmm. Ik denk dat het eerder... Een, een, uh, ja, ik denk dat het interessanter is om te kijken inderdaad naar van... waar komt dat vandaan en wat kunnen we daarvan leren ik denk dat wat dat betreft ook dat het interessant is om te spreken over hoe dan kom ik wel bij mijn meest recente project um, hoe eigenlijk de romantische beeldvorming ook weer heel erg een onderdeel is uh, van onze kijk op uh, de natuur al nu ja Laten Want we die nog heel veel bewaren. Ik wil nog heel even, heel even
0: de, de Lion Man uh, afmaken. Helemaal goed. Want helemaal we goed, eerst ja. een beeld, ge, ja. uh, had je neergezet was je aan begonnen. Mm -hmm. En vervolgens er ligt ook een soort documentatie bij.
1: Ja, ik heb ook een boek erbij gemaakt, inderdaad. Um, ik ben uh, een verzameling uh, gaan maken van dus uh, leeuwmensen, uh, prenten. En um, dat, dat liep dus inderdaad van een Thundercats uh, strip, uh, animated strips tot uh, archeologische boeken waar ik uh, prenten in vond. En eigenlijk heb ik daar weer een transhistorisch werk van gemaakt. Dus ik combineer eigenlijk steeds verschillende beelden uit verschillende tijdsgeesten gewoon puur op vorm. En de pagina's zijn allemaal ook weer in verschillende formaten, waardoor ze ook weer met elkaar een wisselwerking aangaan, zeg maar.
0: Wat op zich een mooi beeld is, ook in de bibliotheek, een plek waar alle bronnen samenkomen en, en uh, een huis vinden. Dus we hebben een boek, we hebben een beeld.
1: En we hebben nog een fotoserie uh, omtrent tussen wat ik al eerder benoemde, die grot uh, waar die vindt plaats is. Waar ik de sculptuur weer heen nam, zeg maar. Ja.
0: Hoe hoop je dat mensen dit gaan bekijken, deze, deze reeks? Hoop je dat ze met jou mee de geschiedenis ingaan naar al die, die bronnen?
1: Dat, dat, dat lijkt me wel heel uh, fijn, inderdaad. Ja, mm -hmm. ja, ja, ja. Ik, ik hoop dat mensen uh, het sculptuur zien, geïnteresseerd raken, uh, het boekwerk gaan doorbladeren en ook zelf ruimte gaan krijgen voor interpretatie. En eigenlijk dit gesprek wat we voeren over hoe beeldvorming eigenlijk werkt... ook zelf meer kunnen gaan gebruiken in uh, ja, hoe je de wereld ziet.
0: Ja, en dat is misschien wel essentieel. Want vind jij dat mensen alles mogen doen met die oerbeelden? Of zijn dat dingen bijvoorbeeld waar je van af moet blijven?
1: Nee, het is eigenlijk niet echt iets waar ik überhaupt mee bezig ben, wat dat betreft. Nee, dat, dat, dat vind ik niet per se heel interessant. Want, uh, sowieso ontstaat alles door dat we er dingen mee doen. Mm. Dus, dus wat dat betreft, uh, mij betreft lijkt me dat een hartstikke goed idee. Ja, gewoon levende geschiedenis, wat dat betreft. Ja.
0: Nee, wat misschien voor jouw eigen werk weer ingewikkelder is, of hoe, hoe denk je daar in die context over? Mogen mensen dat ook remixen en gebruiken en, en, en pakken?
1: Ik vind dat een compliment. <laughs> <Okay>. <laughs> eigenlijk, ja, ja. Ja, ja. Zeker, zeker. Dat het de moeite
0: ja. waard is om er iets mee te doen. Ja, dat is een mooie gedachte.
1: Ja, ik vind eigenlijk ook dat je... eigenlijk heel erg geslaagd bent als maker... als je werk ook weer een inspiratie kan zijn... om weer een stap verder uh, te gaan in beeldvorming. Dus ja. dat
0: zou ik heel goed vinden. Ja. Nou, oké, okay. bij ja. deze genoteerd. Dan gaan we nu door inderdaad naar The Killing of the Tree Spirit... je, je meest recente project hè, waar je het over had... ...de verbeelding van natuur. En uh, je begon net te vertellen, het ging over... Uh, de, de, ...de stap in het verleden is hoe er in de romantiek naar natuur gekeken werd.
1: Ja, correct. Uh, dat vond ik inderdaad een hele interessante. Uh, het is toch een uh, tijdsbestek waarin uh, de industriele revolutie uh, was gaande. Er was een, een moment van natuurlijk verval... En tegelijkertijd zie je in de schilderkunst dat uh, de natuur heel erg uh, geromantiseerd wordt. Uh, bomen met, met heel specifiek strijklicht waardoor het bijna karakters worden. Je zou het bijna ook als iets animistisch kunnen zien wat mij betreft. En uh, dat is best wel een contradictie met hoe de wereld er eigenlijk op dat moment uh, voor stond.
0: Ja, stampende, dampende fabrieken waar, uh, waar veel olie werd gestookt. En, uh...
1: Precies, precies. En tegelijkertijd is, uh, wordt Walden geschreven over de romantische natuur. En worden er verbeeldingen gemaakt van die natuur. Ook wat iets, eigenlijk iets is wat het buiten ons dagelijkse leefwereld zet. Um, de natuur is niet meer iets wat je... Vindt ze je je huisheidsstad, maar is ook gewoon een plek waar je naartoe zou moeten gaan. Een plek die misschien niet eens überhaupt meer bestaat. Als je die schilderkunst zou kunnen zou moeten duiden.
0: Ja, zo'n geïdealiseerde wereld eigenlijk, zo'n droomwereld.
1: Precies. En daarmee ontstaat er misschien uh, ook wel een discrepantie tussen ons en de natuur, um, door om juist zo te romantiseren. En ik, ik vind zelf dat je uh, in hedendaagse beeldcultuur ook heel sterk die romantisering weer terug ziet komen. Die Lord of the Rings die ik al noemde, is daar een leuk voorbeeld van. Ja. Maar ook, ook in de commerciële wereld. In de, er is heel veel greenwashing waarbij je dat prachtige bos, wat, uh, wat, wat zeker niet uh, voor ons uh, bereikbaar is met, uh, met de fiets, uh, ziet langskomen. Ja,
0: ja precies. Natuurlijk, uh, uh, maar ook dingen als Bali, strandvakanties, ongerepte natuur. Precies. Maar wel drie, uh, vier, vijf, zes uh, vliegtuigen per dag. Wat erop, juist die, die
1: natuur gaat. ook weer vernietigt. Ja. Dus daar zit ook een hele grote contradictie inderdaad. Ja.
0: Ja. En je denkt dat het is in de romantiek zo'n beetje begonnen, die, die splitsing?
1: Ja, ja dat, ik bedoel, ik ben geen wetenschapper op dat vlak... Maar, maar vanuit hoe ik daar beeldend naar kijk... en hoe we het verbeelden... en uh, hoe dat weer uh, ja, refereert naar onze relatie daartoe... Uh, denk ik inderdaad dat dat daar heel sterk is ontstaan. Ja.
0: Hoe heb kijk, jij daar een tegenhanger voor bedacht in dat project?
1: Nou, um, er zijn eigenlijk verschillende lagen in het project die daarop uh, ingaan. Eén um, daarvan is eigenlijk een, uh, een fotografische serie... waarbij ik eigenlijk de hedendaagse natuur op nou zo'n beetje loopafstand van mijn huis... Um, probeer te fotograferen op een wijze zoals dat in de romantiek wordt gedaan. Um, dus uh, ik heb kunstmatig lichtgebruik waarbij ik die bomen heel specifiek uitlicht... waardoor het eigenlijk... Ja, voor mij ook wel bijna bezielde wezens worden in, in beeld.
0: Ja, dat is die animistische blik, hè? Iets Precies. Dat leeft tot, tot karakter verheffen.
1: Precies, inderdaad, ja. ja. Mm -hmm. En daarmee doe je eigenlijk ook heel erg sterk uh, wat ik net benoemde, die dat spanningsveld opzoeken. Maar daarmee wil ik ook juist een vraag positioneren. Zo van, zorgt dit ervoor dat we ons uh, dichter bij de natuur voelen in onze eigen leefomgeving? Of zorgt het voor een discrepantie? Dat laat ik ook aan de kijker over, wat dat betreft. En ja, er, zit ook, er, er is een heel interessant boek uh, van Timothy Morton. Uh, het heet uh, Ecology Without Nature. En daarin stelt hij eigenlijk ook dat we van het idee af moeten zoals we natuur verbeelden. En dat we juist, hè, ik geef maar een voorbeeld, uh, de erwten in ons diepvries ook heel duidelijk als een belangrijk onderdeel van de ecologie moeten zien. Of uh, onze woning bijvoorbeeld. En onszelf. Uh, en, en, en dat is iets waar ik, waar ik ook naar wil refereren wel. Ja. Uh, dat spel, op, uh, <coughs> spel opzoeken eigenlijk.
0: Dat is één reeks. één ja. laag eigenlijk in het project. Mm -hmm. Wat zit er nog meer in?
1: Een ander onderdeel... Uh, dat vond ik een heel interessant experiment... Uh, ben ik juist gaan kijken of dat we ook iets uit de toekomst kunnen verbeelden. Uh, ik ben al wel eerder bezig geweest met hoe zijn we nou bezig met de toekomst verbeelden... Uh, maar uh, ik kwam nu op een uh, wetenschappelijke methode... waarbij er dus eigenlijk op best wel speculatieve wijze voorspellingen worden gedaan over toekomstvormen. Uh, dat komt uit de uh, evolutionaire biologie. Dat uh, is een softwarepakket waarmee je eigenlijk uh, data uit het verleden van bijvoorbeeld... hoe een vogel evolueer, uh, een evolutie heeft doorgemaakt mm. en hoe dat dan in de toekomst zou zijn. Uh, nou heb ik vervolgens met iemand die uh, expert is in uh, artificiële intelligentie... Uh, zijn we dat programma gaan uh, ombouwen eigenlijk. Waardoor we ook culturele data kunnen inladen. Want een culturele evolutie is eigenlijk heel vergelijkbaar... met een natuurlijke evolutie wat mij betreft. Oh. Um,
0: Want die, die natuurlijke evolutie die snap ik nog. Hè? Uh -huh. zou, je zou kunnen zeggen dat is gewoon hoe, hoe dieren zich ontwikkelen. Dat is inderdaad de evolutie leren. Hè? Uh -huh. Die uh -huh. passen zich aan, aan omstandigheden. Maar je zegt, culturen passen zich ook op een voorspelbare manier aan.
1: Eh, passen zich Vermoed ook je. aan op, 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 uh, op omstandigheden. Dat denk ik zeker. Ja, het, eigenlijk waar we het over hebben, doet, is dat, zijn daar constant voorbeelden van. Ja. Zo'n Indiana Jones uh, sculptuur is eigenlijk een, eh, die heeft een evolutie doorgemaakt... vanuit de Latijns-Amerikaanse variant naar de hedendaagse westerse popcultuur. Ja. Dat is eigenlijk een heel vergelijkbaar
0: uh, iets, wat mij betreft. Alleen wat ik interessant vind is, is dat je denkt dat het te voorspellen is. Want het lijkt mij misschien complexer, een, een proces van cultuur, dan een proces van, van, van natuur, van, van soorten. Ik denk niet dat het te
1: voorspellen is. Ik, het is heel speculatief. Ja. Ik denk ook wat dat betreft dat uh, natuurlijke
0: evolutie niet te voorspellen is, uiteindelijk. O oh ja, daar zijn ook te veel factoren voor die het uh, de andere kant op kunnen sturen.
1: Ja, zeer zeker, zeer zeker. Daar zijn heel veel factoren voor. Uh, maar ik vond het gegeven dat, dat er gebruik kan worden gemaakt van zo'n softwarepakket. Die daar toch op wetenschappelijke wijze uh, ja, iets met die beelden doet. Uh, dat vond ik een interessant gegeven. Ja. Dus wat we eigenlijk zijn gaan doen, is, of wat ik ben gaan doen, is uh, representaties van Eikenbomen van de afgelopen 500 jaar ben ik gaan verzamelen. Um, die hebben we vervolgens in chronologische volgorde ingeladen in die programmatuur. En... Dan ga je parameters instellen van oké, okay, uh, let op uh, de kleur van de bladeren... ...de doorschijnendheid, uh, de basstructuur, uh, de schaal van realisme. Dan gaat het programma dus uh, hè, een soort tendens in dat beeldmateriaal zoeken... ...en mm -hmm. komt hij met een uitspraak, in dit geval over 450 jaar. En die uitspraken zijn alleen maar uh, cijfertjes. Uh, cijfertjes van die de kleur weergeven, cijfertjes die de basstructuur weergeven... En daar moet je weer een vertaling aan gaan maken om weer een nieuw beeld te maken, zeg maar.
0: En wat komt er dan uit?
1: Ja, nou, dat is wel interessant, want uh, ik had die cijfertjes. En je zit natuurlijk wel vast aan uh, hoe we nu beeld kunnen maken. En ik vond het een hele logische stap om met 3D-renners te gaan werken. Um, wat we hebben gedaan is eigenlijk een soort basis-eikenboom... Gewoon een, een, een basisvorm van een eikenboom genomen en daar alle data op losgelaten. En uh, wat komt eruit? Nou, het was een boom. Het is een boom die uh, heel bijna fluorblauw-groenige uh, bast heeft. Mm. Uh, wat ik heel, dat, dat vond ik heel mooi. Uh, dat, 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 dat die kleur eruit kwam, vond ik heel bijzonder. Want ik kan het ook helemaal niet pinpointen in het materiaal waar dat dan vandaan komt, zeg maar. Nee. En.
0: Uh, ja, hij heeft eigenlijk best wel iets realistisch, en dat, dat vond ik wel interessant eigenlijk. Dus de realistische vorm zit er nog in? Ja, je zou kunnen zeggen dat refereert weer aan dat oerbeeld, dat oeridee van Precies. een boom. Precies. Precies. Maar hij heeft een totaal andere kleur. Ja. En en waar zou dat vandaan kunnen komen? Heb, heb je enig idee?
1: Ja, ik weet het niet zeker, maar um, de laatste twintig jaar aan beeld wat ik in heb geladen was veel uit de digitale cultuur ook, waarbij je ook wel veel ja, soms vreemde kleurige uh, bomen. En dat is misschien dan toch een tendens die die meeneemt uh, in die toekomstvoorspelling.
0: En dat heeft dan te maken met misschien de manier waarop beeld gemaakt wordt of zo. De, de manier waarop een digitale camera dat vertaalt naar data.
1: Ja, maar ook hoe bijvoorbeeld een game dat doet. Yes, dus, ja. dus dat is ook weer menselijke invulling natuurlijk.
0: Ja, dat de gameontwerpers zeggen, dit is mooier als die boom helemaal groen is. Of, uh, precies, precies. Je brein wordt, wordt beter geactiveerd <laughs> ja. als die, als die, als die uh, paars is of zo. Precies, Vuren. precies.
1: Ja. Maar dat, dat, daar kan ik ook niet letterlijk bij. Ik weet niet wat dat programma doet. Dat vind ik juist ook heel mooi. Ja. Ja.
0: En dan, dan, in mijn hoofd, bedenk je daar dan meteen een samenleving bij omheen... waarin dat soort representatie van dat soort bomen normaal is... Ja, heb ik ook wel inderdaad. Ja, toch? Ja, ja. Hoe, ja, ziet, dat, hoe ja, ziet die wereld eruit dan? Heb je daar een idee van?
1: Nou ja, ik, ik, ik hoop dat die niet dystopisch zal zijn. Ja. Ja, ik, ik, ik merk dat ik daar soms wel... Ik ben daar wel heel veel mee bezig. Uh, yeah, hoe we omgaan met ecologie, uh, waar we op af stevenen. Um, ja, uh, uh, ik had heel veel moeite met, met de term antropocene. Uh, waarbij we dus eigenlijk de mens weer heel erg centraal stellen in... Uh, in hoe de aarde vormgegeven wordt.
0: Leg, leg heel kort uit wat het begrip inhoudt... voor mensen die dat niet meteen praten. Ja,
1: maar goed. Nou ja, het is eigenlijk een geologische epoch... wat, uh, wat is uh, geïntroduceerd. En, uh, ja, zal zat zijn vijf jaar geleden. Uh, waarbij we dus eigenlijk zeggen van... oké, okay, we beïnvloeden de aarde en de ecologie... dusdanig dat het eigenlijk het epoch is van de mens. De antropos. Um, en ik heb er heel veel moeite mee... want het is ook een manier van denken... waarbij je dus niet meer... Het samenkomen tussen mens en ecologie ziet. Ja. En dat als horizon lijkt me een heel verkeerde horizon. Dan kwam ik laatst op een hele fijne term, het symbioseen. En dat is eigenlijk symbiose tussen uh, menselijke cultuur en de natuur. Uh, wordt daarmee gegeven eigenlijk een, als, als tegenhanger op, op dat antroposeen. Mm. En dat is voor mij wel echt een horizon waar ik, ja, waar ik me aan vast wil houden... en waar ik ook aan wil bijdragen en, en ook mee bezig ben. Ja, zeer sterk.
0: En welke rol speelt kunst er dan in?
1: Ja, nou, ik ben wel, dat, dat is wel... Ik merkte zelf heel sterk... Ik vind het heel belangrijk om kunst te blijven maken omtrent deze onderwerpen. Maar ik merk ook... Um, ik was soms gefrustreerd over de impact die ik kan hebben op de zaken die ik belangrijk vind daarmee. Die impact blijft zo uh, miniem. Uh, ik wou dat dat anders was.
0: Want uh, weinig mensen zien de tentoonstelling. Bedoel je het in, in die... Uh... Nou,
1: het blijft, het blijft toch in, in een bubbel, yeah. zou ik maar zeggen. Dat vooral een bubbel die misschien ook wel overtuigd is. Daarvan deels, denk ik. Mm. En um, ja, ik merkte heel erg dat ik de behoefte had om, om dat ook anders aan te gaan vliegen. En uh, ja, ik ben nu bezig met het opzetten van een uh, project. Um, waarbij ik eigenlijk uh, probeer om mensen middels kunst uh, die ecologie beter te gaan ontdekken. En uh, ik doe dat met mensen uh, met een psychische kwetsbaarheid. Um, waarbij we dus eigenlijk uh, de natuur... en dan bedoel ik niet de natuur, dus dat utopische bos... maar hè, het stadspark of het achtertuintje ingaan. Gaan voelen, gaan ervaren, gaan zijn. Uh, gaan observeren. En vervolgens daarmee weer beeld gaan maken. En dit is iets wat ik nog aan het opstarten en opzetten ben. Dus ik heb nog geen ervaring hoe dit uitwerkt. Maar ik vind het heel mooi om zo eigenlijk heel erg bottom-up... met mensen die misschien helemaal niet zo oog hebben voor die ecologie... juist dit, dit aan te gaan vliegen en daarmee hopelijk een, uh, ja, dat groter te maken... en een sneeuwbaleffect te hebben.
0: Mm. En wat hoop je dat er gebeurt inderdaad? Dus die mensen die, die neem je mee naar buiten. Mm -hmm. uh, zet je bijna als een soort, in een soort mindfulness-sessie neer misschien van... oké, okay, ervaren die natuur zoals je hem nog niet eerder ervaren hebt... Mm -hmm. Leer kijken ook. Leer kijken. En, ja. en wat is dan vervolgens de stap met, met kunst daarin? Wat, zou, wat hoop je dat dat toevoegt?
1: Nou, uh, wat ik heel erg hoop is, is dat je daarmee ook concentratie kan, kan maken voor, voor die vormen en een liefde daarvoor ook, zeg maar. Um, er zijn verschillende technieken die ik ook wil gaan uitproberen daarmee. Uh, je hebt ook uh, ja, een hele mooie vorm van cyanotype waarbij je eigenlijk papier lichtgevoelig maakt, daar vormen op kan leggen. En door de zon kan belichten, waardoor je eigenlijk heel erg die basisvorm ook weer overkrijgt. Waardoor je misschien ook weer meer connectie kan voelen met, met die vorm, zeg maar. Ja. En het lijkt me ook heel mooi om, om iets om te draaien hierin. Dat um, de mensen waar ik mee wil werken, dat die juist ook dat weer zouden kunnen uitdragen aan een deel van de maatschappij. Um, en dat je ook een beetje uit, eh, uit die linkse elitaire bubbel stapt. Uh, waarbij je aan elkaar zegt van ja, dit is wat nodig is. En veel meer echt gewoon midden in de maatschappij probeert dat te positioneren, zeg maar. Mm. Nou, dat is wel echt mijn wens en doel.
0: Nou, nou zou je misschien die, die linkse elitaire bubbel waar je het net over had zeggen... dat is uh, welzijnswerk of dat is uh, therapeutische kunst. Daar wordt meestal een beetje op neergekeken. Hoe denk je daarover?
1: Je bedoelt het werk wat er dan uitkomt. Ja, ja ik denk niet dat ja, ik, daar ben ik eigenlijk niet eens zo mee bezig. Ik zie het meer als een middel als een doel, het werk. Uh, het, het beeldende werk. Uh, ik, ik denk dat, dat, dat kunst meerdere rollen kan vervullen daarin. En, en in dit geval hoeft dat niet. Uh, mag dat prima amateurkunst zijn, zolang het maar zijn een doel bereikt. En dat is die, uh, ja, die, die symbiose weer hervinden. Yeah. En misschien worden dat wel beelden die, die die symbiose wel prachtig bewerkstelligen. Dat lijkt me fantastisch. Ik, ik wil verrast worden wat dat betreft. En ik denk wat dat betreft, voor mij als maker, dat het ook anders ligt. Het kan mij wel weer voeden, denk ik, als maker. Maar ik zal niet. Misschien heel letterlijk met dat werk weer naar buiten treden in een expositievorm of iets.
0: Ja, dus je ziet het eigenlijk als een, als een rol naast het kunstenaarschap.
1: Ja, waarbij ik mijn kunstenaarschap wel inzet. Juist. Ja, precies. Ja. 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 En het komt wel heel erg voort uit mijn kunstenaarschap ook. Ja.
0: Even weer terug dan naar dat kunstenaarschap. Wat zou je zeggen dat, dat daar de functie of de rol voor jou van is? Waarom doe je het?
1: Ja, toch wel omdat ik... Ja, ik, ben, ik ben best wel een nostalgisch iemand en ik vond het soms ook wel lastig om, ja, om, om grip te krijgen op, op de dingen die, ver, ja, op microniveau, de dingen die veranderen in mijn eigen leven eigenlijk. Zoals? Ja, domweg, dat is alweer even geleden hoor, maar ik vond de stap bijvoorbeeld van uit huis naar, naar mijn eigen leven leiden. Ik heb heel lang had ik zo van, ja die plek waar ik vandaan kom mag niet veranderen, maar die verandert ook, weet mm. je wel. En uh, ja, ik weet niet, dat vond ik iets heel, uh, heel moeilijks en pijnlijks ook zelfs wel. Zo, alles moet hetzelfde blijven, gevoel. En soms denk ik dat dat onbewust wel eens de reden is geweest dat ik zo diep juist dit soort materie in ben gaan duiken. Over de, juist over veranderlijkheid. Ja. Uh, en juist ook over hoe, ja, hoe dat iets heel na natuurlijks ook is. En hoe dat juist ook weer hele mooie dingen kan brengen.
0: Uh. Dus die kunst is dan een zoektocht naar wat jou gewoon het meest bezighoudt, namelijk die veranderlijkheid. Je wilt dat, dat dingen het, hetzelfde blijven en je probeert te ontrafelen ja, ho, hoe dat lukt... Of, of hoe je je in vrede kunt leven met het idee dat het veranderlijk is. Welk, welk... Ja, misschien
1: dat laatste, ja. maar het is wel grappig, want we refereren nu best wel weer... dan is dat denk ik toch een beetje de instinctieve wereld of zo eigenlijk. Dat betreft. Want er zit ook wel een andere kant waarom ik dit doe wat, rationeel, doe, wat rationeler dat is trouwens ook dat ik, ik vind de hedendaagse tijdsgeest heel lastig. Ik vind het neoliberale systeem heel lastig. En,
0: uh, in welke opzicht? hoe loop je daar tegenaan?
1: In mijn persoonlijk leven, ja, de red race, de snelheid, het uh, constant moeten presteren, veel moeten doen. Uh, waarbij we tegelijkertijd helemaal niet vooruitkomen als mensheid, wat mij betreft. Daar loop ik heel erg tegenaan. De drukte van alles. Um, en ik denk dat het wel echt anders moet en kan. Maar daarmee kom ik weer bij Indiana Jones. Zo'n zo gouden beeldje, wat hè, hartstikke neoliberaal is, goud is, eh, het toonbeeld daarvan. Maar tegelijkertijd kan ik ook weer ja, meer ervaren waar komt dat nou vandaan? Waar komen die beelden vandaan? En, en, en hoe zijn die nu? En wat zou er achter kunnen zitten? En hoe zouden dus ze ook op een andere manier kunnen inzetten? Dus ik denk dat het die zin. Ja, dat je daar ook wel in aan het porren en vroeten en schaven bent.
0: Ja, dus die kunst uh, die we ze net even apart zetten... Van, van het idee dat je maatschappelijk effect wil bereiken... Mm -hmm. ook die kunst gaat over uh, proberen te begrijpen... wat het nou voor haar leven is, wat we hier met z'n allen aan het lijden zijn. Dat Absoluut. is uh, ook geworteld in dat dagelijks leven.
1: Absoluut, ja, zeer zeker. Ja, ja, die sluiten naadloos op elkaar aan, uiteindelijk. Ja. ja zeker
0: Wanneer kunnen we je werk gaan zien binnenkort?
1: Nou, er is dus... Sinds een week een expositie afgelopen helaas, een solo presentatie van The Killing of the Tree Spirit. Mm -hmm. uh, mijn volgende stap is eigenlijk om een uh, publicatie te gaan maken van het werk van de afgelopen tien jaar. En daarbij veel meer de researchlagen en uh, ook een tekstuele laag te gaan uh, toevoegen. Waardoor je ook ja, dieper het werk in kan duiken zonder een installatie te bezoeken. Dus ik hoop uh, over een jaar dat je mijn werk uh, in publicatievorm uh, kan zien.
0: En natuurlijk in de bibliotheek in Utrecht.
1: En natuurlijk in de, de Bibliotheek in Utrecht de komende tien jaar. Ja, dat is uh, op de reisafdeling uh, bij de Neuden.
0: Dankjewel, leuk dat je er was. Hé, hey, hartstikke bedankt. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Hein Fonds, waarvoor we heel veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.